0: עלה ליאור, מה נשמע? בסדר, אלכס, אנחנו בדרך כלל אומרים long time low no c וזה, אבל דווקא לא, לפני שבועיים נדמה לי העלינו פרק, הפעם אנחנו קרובים.
1: נכון, נכון. הפעם אמרנו... נצא, אתה יודע, נעשה משהו קצת שונה, ואולי נקליט סוף סוף פרק כמו שצריך, בלי חופשות, סוף סוף...
0: כן, וגם יותר נושאים מקצועיים, כאילו, פעם שעברה דיברנו המון על ה-why, אז uh, יש הרבה אנשים שזה מעניין אותם, אולי חלק מהאנשים שזה פחות מעניין אותם, הפעם באמת נדבר על אירועים, אבל גם נעבור על כמה נושאים מקצועיים, חלקם רלוונטיים ממש לתקופה של סתיו, וקיצר,
1: יהיה פרק מעניין. בדיוק, ולפני שנתחיל, אני חייב לתקן פה איזה פאדיחה. אתה יודע, כתבו לי גם על זה. אמרתי פעם שעברה, נכון, זה הפרק 40 אמרנו, ואמרתי שהפודקאסט קיים שלוש שנים, אז האמת שהוא קיים כבר ארבע. וואלה. אז כן, אנחנו עושים את זה כבר ארבע שנים. תודה למי שתיקן, תודה לכל האנשים שעוקבים. ו... ארבע שנים, וואי. ארבע שנים, ארבע שנים. והפרק הקודם הוא הפרק הכי מוצלח מבחינת צפיות, האזנות, איך שתקרא לזה. אז תודה לכל האנשים באמת שמעבירים את הפודקאסט, מ, תודה, מחבר לחבר, ותמשיכו באמת אה, לשתף. כמו שאתם יודעים, הפודקאסט אה, בערך קיים בכל פלטפורמת פודקאסטים אפשרית, גם קיים באתר, למי שלא רוצה להיכנס לכל הפלטפורמות, אפשר פשוט לנגן אותו באתר. אז אה, באמת, תמשיכו לשתף, זה יעזור לנו מאוד. מעולה. אחלה. טוב, אז עכשיו בואו נתחיל כמו תמיד, בואו נדבר קצת על האירועים שהיו. כן,
0: האירועים שהיו בשבועות האחרונים. האמת שבשבוע האחרון לי יצא להשתתף גם בשניים מהאירועים שהיו. אבל בואו נתחיל אולי מה... מטרייתלון אשדוד, שהיה לפני כמה ימים, ממש mm -hmm. ביום שישי האחרון לדעתי, שאני חושב שזה נחשב אליפות הארץ באולימפי. הבנתי שגם היה מזג אוויר טריקי, כי היה המלח... שם מלחמה, מלחמה. כן, המלחמה. כן, <laughs> המטרה הייתה לא להחליק. שמע, זה מעניין, אתה יודע, אני מאמין שהמארגנים היו בדילמה, גם עיגוד הטריאטלון, גם ניר שהפיק את התחרות. זו תמיד דילמה, הרופא, אתה יודע, להפסיק את התחרות, לא להפסיק את התחרות. גם, אתה, אתה יודע, לא. אנחנו
1: גם מדברים הרבה בזמן האחרון על כל ההחלטות של המארגנים, אתה יודע שאנחנו דווקא אומרים שהם מאוד קלים על ההדק של ההפסקה. כן. אז הפעם באמת היה משהו
0: שונה. <laughs> כן, כן, תשמע, הגשם ראשון זה תמיד טריקי. אני זוכר לפני כמה שנים התחרנו בטריאטלון זיכרונו לברכה, מה שנקרא, וגם היה בסתיו, היה גשם ראשון, ותשמע, זה היה פשוט כל... היו כיכרות והיו גם פרסות, ואתה פשוט נוסע עשרה קמ"ש כדי לא להחזיק, ומלחמה. אז, אבל הבנתי שהייתה תחרות מאוד מוצלחת. צריך להגיד שהיגוד הזה קצת בבלגן, ולהבנתי... החבר'ה, המאמנים מעיגול הטריאטלון, כל המאמנים של הקבוצות נוער, ילדים וכדומה, ככה לקחו את היוזמה ודחפו את האירוע הזה, אני חושב שבמיוחד כפתורי, ובעצם דאגו שהאירוע הזה יקרה, וצריך להגיד, אתה יודע, באמת כל הכבוד להם. שמע, אנחנו גם טריאטלטים, אבל אנחנו שנינו יותר במרחקים ארוכים, ופחות כאילו קשורים לעיגול הטריאטלון וכדומה, אבל uh, המצב הוא לא משהו.
1: כן, לא, לא משהו, באמת, כמו שאמרת, ב, בלשון המעטה. אה, אתה יודע, כעובדה, גם מספר המשתתפים שם, אני חושב, אתה יודע, בסופו של דבר זה אליפות ישראל, כן? כן. אה, אז אתה יכול להגיד שיכול להיות שהרבה אנשים עברו למרחקים היותר ארוכים, כי זה יותר אין בשנים האחרונות, הרבה אנשים היו לטבריה. גם, אתה יודע, אתה רושם לטבריה, אתה גם מחליק פה, זה גם יכול להיות לא נעים, אבל מראש לא ידעו את זה, נכון? שאנשים נרשמו. כן. ועדיין, נשמע שהאיגוד לא במצב טוב, הרבה אנשים... בוא נשאר אותך ככה, אנחנו חברי איגוד?
0: האמת שאני במקרה השנה כן. אה, באמת? אחרי, נראה לי, איזה עשר שנים שאני לא. וואלה. אוקיי? אבל אתה יודע, זה באמת, תראה, האמת זה מגמה שקורית בכל העולם. בכל העולם... Uh, היום הטריאטלטים, עזוב רגע <laughs> את ישראל, עושים ספרינט <laughs> כדי להיכנס לענף, להבין מה זה טריאטלון וזה, ואז די מהר עוברים לחצי. הענף הנגיד האולימפי, הטריאטלון האולימפי, כמעט לא קיים היום <laughs> בעולם. אבל, אבל לא יודע,
1: אני לא, 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 לא יודע כמה לא, לא אני מסכים לזה,
0: כי דווקא הרבה בזמן האחרון ישר עוברים לאיש <laughs> ברזל. עזוב את זה, זה דיון <laughs> אחר, לא נצא ממנו עכשיו, בואו נדחה <laughs> אותו בפעם אחרת, אבל כאילו הסצנת הטריאטלון, שפעם הייתה, כבר כמעט לא קיימת, אתה מבין? כאילו, אלא יש, באמת אנשים עושים איזה סרטלון כניסה כזה להבין מה זה, אולי שניים, שלושה כאלה, ואז די מהר עוברים ל-70 שזה הסבב הכי פופולרי בעולם, ביי כאילו. אחרי זה גם עוברים לאיש ברזל, אבל...
1: אבל אז אתה אומר, אוקיי, נכון, אבל כמה תחרויות חצי כאלה יש בארץ, וכביכול יש הרבה יותר תחרויות אולימפי, נכון? תחרויות... טריאטלון אולימפי רגיל, כמו שאנחנו גילים, אבל נשמע שבאמת בשנים האחרונות, איכשהו גם הארגון של התחרויות האלה, היה הרבה מאוד ביקורת מאנשים, וזה פשוט, אתה יודע, אנשים, סוג של, אתה יודע, מצביעים ברגליים, נקרא לזה.
0: כן, ועוד פעם, הטריאטלטים המאסטרס כאילו פחות מתחברים כבר לתחרויות האלה, וגם צריך לזכור, לפעמים העלויות הן גבוהות, כלומר, אתה יודע... כן, כי גם ככל שאנשים
1: הדירו את הרגלים גם נותני החסויות לא כל כך ששים גם לשתף פעולה, המחירים של התחרויות עולות, עולים. זהו, אבל מה שכן, יש לי משהו כן מאוד חיובי להגיד על שהייתה, שהבנתי מהרבה מאוד אנשים דווקא שהפעם העקיפה שם הייתה טובה. כל ובדמת, השיפוט. השיפוט היה מצוין. כן. וזהו, זה גם... גורם לי להגיד שאנחנו באמת מצפים לרמה כזאת לאורך כל התחרויות, כן? זה... <laughs> לגמרי. בסופו של דבר, זה מה שחשוב, באמת לשמור על הרמה הזאת, ואני כן מאמין שהם שומעים את הביקורת, כן? אומנם האיגוד עכשיו במצב לא טוב, אבל אני מאמין שגם הם שומעים אולי את הפודקאסט, שומע... אתה יודע, כולם מדברים על זה. והנה, אתה רואה שכשרוצים, כן אפשר לעשות את זה כנראה כמו שצריך, אז אני באמת מקווה שהרמה הזאת תישמר
0: גם לפעמים הבאות. <laughs> נשמח לראות את זה. Uh, אני מסכים איתך, בכלל הבנתי שהתחרות הייתה טובה, שכאילו ההפקה כן, הייתה כן, טובה, כן, ושהתחרות כן, הייתה כן, יחסית כן. טובה. שמעתי, uh, אתה יודע, מכמה אנשים, uh, פידבקים טובים mm -hmm. על התחרות, וזה נחמד, ואני חושב שהיינו הולכים להשתתף, uh, אבל פשוט זה קצת מתחיל להיות קרוב לטבריה, וכל סוף שבוע עכשיו זה... Okay. גם, אני חושב יודע...
1: שהתזמון של התחרות הזאת היה באמת פחות מוצלח, אבל גם שמעתי דברים מעולים uh, על התחרות מהרבה מאוד אנשים, גם מהרבה אנשים שהתרסקו. <laughs> כולם פרגינו לתחרות,
0: <אח> באמת, התזמון. כן, כן, כן. אז זה, זה באמת התחרות שהייתה שם. היה, יצא להשתתף כמה ימים לפני זה, בעצם ביום ראשון שעבר, במסחה תנינים, שבעצם נדחה, הוא היה אמור ביום שישי יומיים קודם. זה מסחה ב, בעצם ליד קיבוץ מעגן מיכאל, באחד החופים הכי יפים בארץ, אולי הכי יפה בארץ. אולי זה המסחה הכי יפה בארץ, גם הרבה פעמים הים שם שקט בגלל האיים. Uh, אני מאוד אוהב את המסחה הזה, אני לא הולך הרבה למסחים, אבל אם אני הולך למסחה, זה, זה, זה המסחה <אז> הזה. איזה מקצה עשית? אני השתתפתי בשלושה קילומטר, יצא קצת קצר, לפי הגרמינים של כולם. <אז> uh, היה משהו כמו 2.700, 2.800. וואלה. <אז> כן, אבל אתה יודע, לפעמים באמת בעיה עם המצרפים נסחפים טיפה וזה. אבל היה מאורגן טוב, אתה יודע, גם מקצועית, כאילו ההפקה, האדר עשתה את ההפקה של המסחה עצמו, וגם... מבחינת המעטפת היה מאוד נחמד, שוונג ארגנו את המסחה, בליגה של המסחים כאילו שלהם. ואתה יודע, אני, אני מסתכל על זה רגע מזווית המשתמש, מה שנקרא, המשתתף. וואלה, אתה יודע, הגעתי, לקחתי את הערכה תוך שתי דקות, אה, הזינוקים היו פחות או יותר בזמן, היה תדריך, כאילו היה, אתה יודע, לא, לא היו פלטות ולא היו, עוד פעם, זה כבר לא מובן מאליו, אבל... כן, אה, לצערנו, <laughs> אבל בסך הכל היה אירוע נעים, מזורם. <laughs> באת לקחת ו... ו... את הארכה,
1: זינקת, סיימת, הלכת הביתה. משהו כזה, <laughs>
0: כן, אתה יודע, אז זה היה, באמת היה אירוע כיפי. האירוע, גם היה מזג אוויר באמת נחמד, ויופי של אירוע, <laughs> מבחינתי, וגם מבחינת האנשים שאני מכיר ודיברתי איתם. אז זה, זה מסחט הנינים. היה שם גם מקצים יותר קצרים, היה 1,500, והיה... ארבעה וחצי קילומטר, בעצם היה, יכולת לעשות הקפה אחת, שתי הקפות או שלוש הקפות. אני עשיתי כאילו את השתי הקפות. אני לא בגלל זה כושר שחייה מי יודע מה, אבל גם שחיתי סבבה, הרגשתי טוב במים יחסית והכול. זה גם עניין אותי מאוד, אתה יודע, אני, מי שמקשיב לפודקאסט, הרי שבועיים לפני זה הייתי באליפות העולם באקסטרה וחטפתי סוג של היפותרמיה, היפרוונטילציה והשחייה. ואז הגעתי למסחה הזה, ואתה יודע, עוד פעם זינוק למים, כאילו, ואתה יודע, לתחרות והכול. נכון שסחיתי בין לבין בבריכה, אבל אמרתי, בואנה, מעניין מה יקרה, כאילו. סקרן אותי לראות אם זה עכשיו תופעה חדשה, או שזה סתם משהו שבאמת קשור למים הקרים שהיו במולבנו. תקשיב, זינקתי למים בבטנינים, זינקתי חזק, הרגשתי סבבה, הכל היה טוב. לא היפותרמיה, לא היפרוונטילציה ולא כלום. מדהים, מדהים איזה הבדל, אה? כן, כן. אז כאילו, עכשיו אני יודע להגיד די בוודאות שזה, אני משייך את זה למים הקרים. אני מאז כבר למדתי עוד כמה דברים על מים קרים, ויכול להיות שאפשר לעשות כמה דברים לנהל את זה יותר טוב. אתה יודע, סתם אני אתן לך דוגמה, שצריך לשים וזלין על הפנים. אוקיי? כן, למרוח כן. את כל הפנים בבזלין, שזה עוזר. ועוד שכבת הגנה, כאילו. כן, כן. כי הקור, הרבה מהשוק קור הוא בפנים. אז למשל, אתה יודע, זה משהו שלא לא הכרתי לפני זה. אתה יודע, עוד פעם, אני לומד את הנושא, גם את הקור באופן כללי, כי אני מזכיר לך ששנה שעברה חטפתי היפותרמיה בטאלין, כן, באיירומנט, כן, כן, לא בשחייה, ברכיבה אמנם, אבל לא משנה. ואתה יודע, אני כל דבר כזה, אני מתבאס, אבל אני גם אומר, וואלה, בוא נראה, ניקח את זה כהזדמנות, ובוא נראה מה אפשר ללמוד מזה. ועכשיו אני, אני, אני רוצה לפצח את הקור, <laughs> כמו שהרבה שנים אחורה, היו לנו הרבה שיחות על זה, פיצחתי במידה מסוימת החום, כן, פיצחתי נכון. לעשות תחרות טובות בהוואי וכאלה, שלפני זה הייתי ממש גרוע בחום, אז עכשיו אני מנסה לפצח את הקור.
1: כן, יפה. שמע, גם בטח, אתה יודע, על הרגשה העצמית, לפחות הזינוק הזה, גם עשה לך טוב. כן. ותגיד, בתחרות עצמה, נכון, זה מקצועי תחרותי, הרי,
0: נכון? כן. בסופו של דבר.
1: כן. איך שחית? לבד? יצא לך לתפוס רגליים?
0: תשמע, בזינוק היה הרבה בלאגן, קצף, אנשים, אתה יודע, כאילו, היה מאוד פיזי, הזינוק, חטפתי הרבה פצצות. ואתה יודע, לאט לאט זה נפתח, השחיינים הטובים יצאו קדימה, ואני כזה שחיתי און אנוף שמע, זה היה מעניין, היו שם חבר'ה, הרבה נערים ונערות, והם שוחים טוב מאוד, אבל הם לא יודעים לשחות מים פתוחים, הרבה מהם. <laughs> כאילו, אז זה שחייני בריחה. הם, הם מזגזגים או...? לא, אז הם שוחים מאוד מהר, ואז הם עוצרים, להסתכל איפה הם עד מהר, עוצרים. אז אני נגיד יושב על הרגליים של מישהו או מישהי, אני... קשה לי מאוד לשבת לידיים על הרגליים, אבל אני, נגיד אני מצליח, <laughs> ואז עוצרים, אני נתקע בהם, <laughs> ואז הם גם... כדי להתחיל עוד פעם, אתה נותן איזה כמה בעיטות כאלה, שוחט, אתה יודע, חצי חזה כזה, אתה יודע, איזה כמה מטרים, ואני חטפתי כמה בעיטות ושריטות מאנשים, אז היה מצחיק כאילו לראות את זה. אני לא כזה שחקן מדהים, אבל אני יודע לשחות מים פתוחים די טוב מבחינת הזה שאני לא צריך לעצור, לנווט, אני מנווט תוך כדי, מרים את הראש כזה כמו תנין, ורואה איפה המצוף וממשיך. אני לא צריך לשחוט וכל 100 200 מטר לעצור, להסתכל איפה המצוף, ואז לכוון אליו. אז זה היה מצחיק ומעניין בהיבט הזה, כאילו. יפה, מגניב.
1: טוב, חוץ מהמסחה, היית גם בסובב עמק, ממש שבוע שעבר חגגת. מה הייתי כן, ממש.
0: האמת כן, ביום ראשון היה מסחת הנינים, וביום שישי היה סובב עמק, בעצם אוקה לקחו שם את החסות הראשית, והם הזמינו אותי להשתתף, ושאלו אותי איזה מקצוע אני רוצה לעשות, ויש שם המון מקצועים, אתה יודע. 6, 12, 12, 31, 33, 42, 66, 100, 160, <laughs> קיצור. <laughs> טוב, כמובן אולטרה וזה לא רלוונטי, והתלבטתי ככה, אמרתי אולי 33, ובסוף אמרתי, עזוב, לא, תעשה 21, תרוץ כאילו קצת יותר קצר, אבל תנסה לרוץ יותר טוב, ולא רציתי להרוג את עצמי, ולא רציתי לרוץ ארוך מדי, כאילו, אני לא באיזה, אין לי איזה אימוני עומק כאלה ארוכים כרגע וזה ברגליים. זהו, אז אתה יודע, זה היה פה בעין השופט, המיקום החדש של סובב עמק. Mm -hmm. ואתה יודע, הגעתי בבוקר, עשיתי קצת חימום, שזה גם נושא מעניין, אתה יודע, תמיד דילמה, כמה חימום לעשות לפני תחרות. ואני טוען שאתה יודע, חימום בסוף צריך לשקף את העצימות שאתה רוצה לפתוח בה. אז אם אתה רוצה לפתוח חזק, אז אתה צריך לעשות חימום אינטנסיבי כדי שתוכל להיות מוכן לזנק חזק בזינוק. ואם אתה רוצה לזנק רגוע, אז תעשה אולי פחות חימום, ההפך, כאילו, תגיד, יאללה, בוא ניקח את הכמה קילומטרים הראשונים בסוג של חימום, כאילו. Mm -hmm. ניסיתי לעשות איזה משהו באמצע. עשיתי חימום כאילו, אבל לא עשיתי חימום חזק מדי, כי דווקא רציתי שיהיה לי יותר קל להתחיל יותר רגוע. אתה מבין? לא לבוכה דו, מדי.
1: דו, דווקא ההפך, הייתי בטוח שתגיד, ההפך, שעשית דווקא חזק, כי אתה לא עושה הרבה מרוצי ריצה כאלה, אז דווקא הייתי בטוח שת... שתפתחי יותר חזק, אז תגיד שדווקא עשית חימום חזק יותר, אבל אוקיי.
0: כן, עשיתי, רצתי איזה עשר דקות, רבע שעה כזה, חימום, mm -hmm. אבל לא משהו חזק מדי, ובאמת, כי באמת רציתי לקחת את הקילומטרים הראשונים יחסית רגוע, לא רצתי הרבה זמן, במרוץ, אני לא באיזה כושר ריצה מיודע מה, וגם ידעתי שהמסלול הזה כאילו. ל-21, אבל
1: זה לא 21. איפה, אמרת לי, זה כאילו 21 על 500 מטר טיפוס. כן. זה, זה המון, זה כן. הרבה הרבה טיפוס.
0: כן, כן, וגם תקשיב, היו כמה ירידות תלולות. אני בכוונה מדבר על הירידות, אתה מבין? כאילו, עלינו וירדנו אה, הרבה, ולפעמים אתה מסתכל כמה עלית, אבל אני אומר שבמרוצים כאלה, הירידות לפעמים נושכות הרגליים יותר חזק מאשר העליות. והיו שם כמה קטעים גם שירדנו ירידה ארוכה, ואז ישר טיפסנו, עלייה אחרת. ואז ומה, אתה...
1: ומה עשית נניח בירידות באמת? בירידות... אז זה... ש...
0: זרמתי, mm -hmm. אבל לא הסתוללתי. אתה מבין? כאילו, אמרתי, אני לא בולם, אבל אני גם לא דופק את הרגליים חזק ברצפה במהירות מטורפת.
1: כי יש כאילו כאלה שאתה... אני זוכר את אראלי רוזנפלד לפחות, תמיד שבירידות היה לוקח אותם בטירוף. די... נכון,
0: אבל הוא מאוד טוב בירידות, הוא גם בן אדם מאוד קל. אתה ואני שוקלים יותר ממנו קצת. <laughs> אז ירדתי די מהר, אבל לא השתוללתי. קודם כל, אתה יודע, התחלתי את המרוץ, עוד פעם, זה לא היה איזה מקצה המוני מדי, אני לא יודע כמה היו אנשים, אבל בטח לא יותר מ-200 לדעתי ב-21, אולי פחות. ועמדתי די מקדימה על הקו זינוק, ולא היה כזה צפוף מקדימה, <laughs> הרבה אנשים הלכו לעמוד מאחורה דווקא, ואתה יודע שזה כבר מצביע על משהו. Uh, היו כמה חבר'ה שעמדו מקדימה, חבר'ה חזקים, חלקם יותר צעירים. והתחלנו את המרוץ, ותוך כמה דקות ראיתי שכמה חבר'ה יצאו קדימה. הסתכלתי, זה היה פחות או יותר שישה, שבעה חבר'ה שיצאו קדימה. Uh, חלקם ראיתי די מהר ששניים, שלושה שפשוט טסו קדימה, ואמרתי, אוקיי, זה... יועצים ממש טובים כנראה. Uh, והתחלתי רגוע. התחלתי רגוע מכל הבחינות, רגע, אבל... רגע, לפני זה רק תגיד
1: לי, רצת לפני זה על מסלול, הכרת את המסלול? לא. אוקיי,
0: לא, זה... תראה, אה. אני מכיר את האזור די טוב מהאופני ערים, אבל לא ידעתי את המסלול, אבל הבנתי שהסתכלתי פחות או יותר על הגרפים, וזה ראיתי שיש הרבה עליות ארוכות, ירידות ארוכות, שהולך להיות מאתגר ושצריך סבלנות, אתה יודע, צריך להיות סבלני, במיוחד כן. במרוץ כזה. אפילו שזה כול 21 אמרתי, צריך להיות סבלני. והתחלתי ממש רגוע, כאילו אמרתי, שטיש ראשון, אני רץ בתחושה נוחה, לא משתולל, לא בדופק, לא, לא, כאילו, הקצב הוא לא רלוונטי, וגם ואת אם לא כל כך, כי אתה באמת יורד הרבה ירידות תלולות וזה, אז בעיקר לפי תחושה. <אח> באמת רצתי רגוע, באיזשהו שלב עקפתי איזה שלושה חבר'ה שהיו לפניי, כאילו כל פעם מישהו מהם. אבל עוד פעם, לא ניסיתי לעקוף, אנשים פשוט דעכו, זה לא שאני הגברתי או משהו. אחרי איזה עשרה קילומטר בערך, הגענו לאיזו עלייה מאוד ארוכה, ופתאום ראיתי את הגב של עוד בן אדם שהיה לפניי, שאותו אני דווקא אני מכיר, שגב אלפלבאום, שהוא אץ מעולה. הוא בן 52, אבל הוא אץ טוב, הוא, אתה יודע, אני, אני מכיר אותו מעל 20 שנה, היינו מתחלקים פעם באופני ערים בכלל ביחד. Uh, והוא רץ שטח, רץ טכני, אתה יודע, הוא מתחרה הרבה בכל העולם. זהו, ואז uh, סגרתי עליו לאט-לאט, ואמרתי, יאללה, נרוץ ביחד. אמרתי לו, יאללה, סיגל, בוא נרוץ ביחד, כאילו, וזה, אתה יודע, דיברנו קצת והכל. ואז uh, רצנו באמת קצת ביחד, והוא התעכב קצת באיזו תחנת ואני לא רציתי להתעכב, אז, אז המשכתי, כאילו. Uh, בסוף, בקילומטרים האחרונים, הרגשתי סבבה. אני לא יכול להגיד שהגברתי בקצב, או כאילו, כי באמת לא, כל קילומטר נורא שונה. אתה יודע, בסוף אתה מסתכל, קילומטר אחד קצב 6, קילומטר אחד קצב 4, קילומטר אחד קצב 5. כן, במסלול כזה, באמת. השונות ש... היא אדירה, כן. אבל בתחושה שלי, כאילו, הרגשתי טוב בקילומטרים האחרונים, ואם הייתי צריך, נגיד, הייתי יכול להילחם ממישהו על מיקום, או לא היה לי מי היה... לא היה אף אחד, לא מאחוריי, לא, לא מלפניי. זהו, סיימתי, ואז כשסיימתי גם ראיתי שאני שלישי כאילו כללי, והמשמעות הייתה להתייבש איזה שעתיים, חכות לטקס. עכשיו אתה אצן. אז עוד פעם, הרמה שם לא הייתה מאוד גבוהה, עוד פעם, החבר'ה שהגיעו ראשונים הגיעו די הרבה לפניי, והם רצו מאוד מאוד יפה. אבל אתה יודע, היה נחמד כאילו, אתה יודע, גם באמת 20 דקות מהבית, 25 דקות מהבית, זה היה נחמד, ווואלה, נהניתי, היה אירוע באמת נחמד. עוד מילה על האירוע, אפרופו זה שאנחנו נותנים פידבקים קצת למארגני אירועים, ויש לנו הרבה ביקורת הרבה פעמים, אז צריך להגיד, היה שם במקצה 42, היה שם איזה ברבור של לא מעט חבר'ה. כן, והם רצו בטעות 34, חלקם. כאילו אחרי 8 קילומטר, כנראה חלקם פנו למקום אחד, וחלקם פנו למקום אחר, ואז חלק גאו לסוף וראו שחסר להם 8 קילומטר. אז ראיתי היום הודעה של, של גולדפיש המארגנים, שהם מבינים שהייתה שם טעות ויהיו שני פודיומים, וגם כל מי שרץ למקצה הזה יקבל הזמנה לבוא הרשמה בחינם לשנה הבאה. ש... שזה מאוד, מאוד יפה. מאוד. אני, אני מאוד. יכול להגיד לך שאני מדבר הרבה עם מארגני אירועים על הלקיחת אחריות. כאילו. עשית משהו, לא יצא לך מי יודע מה. סבבה, תבוא, תגיד, חבר'ה, טעינו פה, טעינו שם, למדנו, תודה רבה, וגם תן לאנשים
1: פיצוי. כן, שמע, בסופו של דבר, מדברים, מאקטים כאלה, בסוף הם יקבלו הרבה יותר לקוחות, לדעתי. זה יבואו הרבה יותר אנשים, בטוח האנשים שקיבלו את הפיצוי יחזרו ויבואו עוד אחרי זה, ואתה יודע, כשאני שומע את זה, אני אומר, וואלה, כאילו, זה יפה. כן, כן. הייתי
0: רוצה להשתתף, לתמוך במישהו כזה. אני מסכים איתך, אתה יודע, זה לא צריך לקרות, אבל אם זה ובית, מפצים את האנשים, זה לא מספיק לקחת אחריות. כן, מארגן כן. אירוע, הוא בסוף נותן שירות, אתה יודע, זה כמו שעכשיו אה, שולחים לך איזה מכשיר הביתה והוא מקולקל. סבבה, שולחים לך חדש. אוקיי, אבל יכול להיות שעכשיו אתה רצית את המכשיר הזה בזמן מסוים, ועכשיו חיכית עוד חודש שיגיע החדש. אני,
1: אני, אני מסכים איתך מאוד, זה גם מאוד מתקשר לדברים שאמרנו פה לגבי זה שאתה יודע, אנשים משלמים פה הרבה כסף על אירועים, ולפעמים שדברים, האירוע לא בדיוק הולך כמתוכנן. אז אף פעם אין פיצוי ואין שום, באמת, שום דבר, וזה משאיר את האנשים מיואשים, אז זה נשמע, זה יפה מאוד. כן, כן, ממש. כאילו, אני אגיד כבר שזה לא מובן מאליו, למרות שבאיזשהו מקום הייתי מצפה שזה כן יהיה,
0: אבל אני שמח לשמוע את זה. כן, כן, אז זה רק לסגור את הסיפור באמת של סובב עמק. ועכשיו
1: האמת, אני חושב שאולי האירוע האחרון שאני אדבר עליו, זה אירוע שקרה אתמול. פשוט יש שם אנגדוטה מעניינת, אחרת אולי לא היינו מדברים עליו, היה אתמול איירומן קליפורניה. כן. אתה זוכר, היה אירוע שלפני שנה, יאן פורדינו גם היה אמור להשתתף בו, ואז הוא בוטל בגלל איזו סופה מטורפת. מה זה בוטל? בבוקר <laughs> התחרות <laughs> הוא בוטל. בבוקר <laughs> התחרות, <laughs> כן. גם הישראלים שנסעו מהארץ, ואז פשוט חזרו. כן. אז אתמול זה התקיים, וגם בוא נגיד שהתחזית שם הייתה... בוא נגיד, ש... מראש, כאילו אם אתה מסתכל אבל אחרי שאתה זוכר עם הזרם, יש שם החלפה, אתה יודע, אנחנו מכירים תחרויות עם החלפות אה, ארוכות, אז תקשיב, היה שם החלפה, שבוא נגיד שהכי שה מהיר בקבוצות גיל, עשה אותה ב-12 דקות. וואו. יש שם איזה ריצה של כמעט קילומטר, מעל כן. קילומטר בהחלפה, שבאמת, אני לא מכיר הרבה כאלה תחרויות.
0: אני יכול להגיד לך שהתחרויות עם ההחלפות הכי ארוכות, קודם כל בהמבורג, יש החלפה ארוכה. אוקיי, okay. אחד שיודע מה שנקרא, לרד <laughs> שם באיזה רחוב כזה די הרבה. וההחלפה הכי ארוכה לדעתי בסבב של איירון מן היא בווילס. נכון. אתה נכון, עולה שם איזה נכון, עלייה, הרי מותר להפקיד שם את הנעליים נכון, וזה, וכן. נכון, 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 כן. נכון, אבל... אבל äh... בקליפורניה הם שברו את שברו את וגם äh,
1: באופניים <laughs> היה רוחות של 40 קמ"ש. אז די הרכבת שם חצי רכיבה מול הקיר, ואז כשהם הסתובבו, היה שם מיירות מטורפות. אבל גם כל התחרות הזאת, אם אתה מסתכל שם על התוואי מסלול, נראה שהם איכשהו גם בנו שם איזשהו מסלול כזה, רק בשביל איכשהו לעשות את המרחק. ובוא נגיד, התוצאות שם רחוקות להיות ממשהו שהיית מצפה, כאילו מראש כשהיית שומע את זה, היית אומר, אוקיי, OKAY, זה המסלול איירון הכי מהיר שיש, כן. אבל פתאום כשמכניסים לך את כל התנאים, <laughs> אתה יודע, תמיד, צריך לתת לה את הכבוד שלה, אז uh, גם פה זה עוד uh, דוגמה לזה שהכל יכול לקרות uh, ביום של התחרות.
0: Uh, לגמרי, אני הסתכלתי על התוצאות וראיתי אנשים שם צחו באמת 40 וקצת 42, דקות. 42, כאילו. 42, 42 דקות. <laughs> כן, uh, ברכיבה הזמנים היו בסופו של דבר די, די נורמליים. כי, נראה כי לי. זה מאוד uh, התאזן עם הרוח גב,
1: לדעתי. כן. Okay. אנשים שנטזו בחזור באיזה 55 קמ"ש. או משהו כזה. ובריצה
0: גם, בסוף הזמנים היו נראים לי די נורמליים. הסתכלתי על הקבוצת גיל שלי, נגיד. בסוף זה היה כזה, אתה יודע, תשע ומשהו כזה, די דומה לאיירומן, נגיד, באירופה כזה. בסוף, כאילו, התכנס לזמנים שהם די... התכנס
1: לזמנים של איירומן
0: רגיל, לא שמשהו
1: סופר מהיר כמו ש... לא, 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 ממש לא. כמו שציפו שיהיה.
0: לא, לא, לא מהיר. כן, לגמרי היה... טוב, אז
1: מהאירוע הזה בואו בוא, בוא דווקא נעבור לאירוע מסוג אחר. גם שבוע שעבר זה התקיים, נכון? התקיים אירוע בטרק, שבעצם אירוע לקראת איירון מן טבריה. אז היה שם כמה מאמנים בעצם שהתארחו באירוע, אז בואו נספר קצת על האירוע.
0: כן, זה גם משהו שהייתי חלק ממנו, אירוע שהוא לא תחרות, דווקא אירוע ערב מקצועי, כזה פאנל מקצועי. הרעיון היה בעצם... אתה יודע, לתת לאנשים, אתה יודע, זוויות שונות של מאמנים שונים על נושאים מקצועיים. ובעצם עשינו סוג של פאנל, בעצם זה היה בטרק, טרק ארגנו את זה, יזמו את זה והכל, הם גם הם חלק מהצוות של האיירומנים, בעצם כל התמיכה הטכנית של התחרות. ניב ליבנר הנחה את האירוע הזה. ניב שהיה עד לא מזמן מאמן נבחרת ישראל באופני כביש לנשים וישבנו בפאנל ארז חיון ושוקי סרויה ואריאל אלר ואני ובעצם היה רשימת נושאים מקצועיים וכל אחד נתן שתי דקות על כל נושא ובסוף היו שאלות וככה התקדמנו מנושא לנושא. האמת אני חושב שאנשים יצאו עם הרבה ידע חלקו סותר אחד את השני, כי כל אחד נותן את האני מאמין שלו על כל נושא, okay. אז יכול להיות שמאמן אחד אבל אומר... אבל זה, זה מה שמעניין גם, נראה לי. ב... אני מסכים איתך, <אז> אני תמיד אומר שזה נורא מעניין לשמוע אה, טבעוני וקטוגני, אה, מסבירים אה, משהו, וקח מה שאתה רוצה ממי שאתה רוצה, אתם אה, מדברים כאילו אולי הפוך בהרבה דברים, אבל זה עדיין מאוד מאוד מעניין לשמוע, ואתה יודע, היו דברים שהיו איתה הסכמה די גורפת, והיו דברים שכל מאמן בעצם... דיבר uh, מהזווית שלו קצת אחרת, uh, איך שהוא רואה את הדברים. אני חושב שזה היה ווין ווין. Uh, לכולם זה היה טוב, uh, uh, ואני חושב שבאמת uh, היה ערב מאוד מוצלח ומאוד מבורך. Uh, אני כן יכול להגיד, uh, בלי להגיד יותר מדי, שיש עוד דברים בקנה, <laughs> בקנה מידה אחר. ובדיוק באתי להגיד לך ש... התפרסמו בימים הקרובים.
1: באתי להגיד לך שאני זוכר לפני הרבה שנים כבר, גם היה איזה משהו שארגנת כזה, נכון? מדברים איש ברזל קראו לזה? איך קראו לזה?
0: קראנו לזה,
1: כן, מדברים איש יכול להיות. וגם זה הפאנל של... נכון, וגם היה פאנל כזה, שגם זה היה מאוד מוצלח. כן. שמע, זה נשמע לי דבר מגניב, וראיתי שבאו הרבה אנשים גם, אז... אני חושב שזה משהו אולי כן, אנשים, ש... אנשים כן צמאים למשהו כזה, אז אה, בואו נחכה ונראה מה יהיה. לגמרי, <laughs> יש למה לחכות. אוקיי, <laughs> okay. אז עכשיו דיברנו קצת באמת, זה היה לקראת איירונד טבריה, אז אולי בואו, יש משהו חדש על איירונד טבריה, חדשות ש...
0: יכול לחלוק? שמע, אלעד מיינדס, שהוא הרייס דירקטור, דיבר על זה, הוא היה שם, הוא בעצם דיבר בדקות הראשונות בערב הזה, וסיפר קצת על התחרות, אז הוא... הסביר כמה דברים, ואפשר גם לדבר עליהם פה. אתה יודע, קודם כל, מבחינת הזינוקים, שהמלא מזנקים ראשונים, והחצי מזנקים קצת אחרי זה. מה, מה
1: ההפרש בזינוקים
0: בערך? משהו כמו חצי שעה. הרעיון הוא פשוט, תראה, יש אור ב-25 בנובמבר, עד חמש אחרי צהריים כי אנחנו עוברים עוד רגע לשעון חורף. נכון. ובאיירומן נהוג שהקאט-אוף של הזכייה פלוס רכיבה הוא עשר וחצי שעות. אז אם אתה רוצה לתת לאנשים עשר וחצי שעות, ועדיין שהם יספיקו לרכוב באור, אתה חייב להזניק אותם מאוד מוקדם. בגלל זה הזינוק של המלא חייב להיות כמה שיותר מוקדם. כדי שיספיקו בקאט-אוף באמת לסיים את הרכיבה באור, אז אתה יודע, בעצם יהיה בבוקר איזה סוג של... סוג של טקס קצר והמנון וכדומה, ואחרי זה המקצוענים יזנקו, המקצועניות יזנקו, ואז די מהר יזנקו הקבוצות גיל של המלא, ואז יהיה זה גאפ ויזנקו החצי. יהיה שלב שיהיה שחיינים גם מהחצי וגם במלא, במים, אין מה לעשות. Mm -hmm. אז זה, זה דבר אחד. דבר שני, זה באמת קצת תחנות זונה, אז התחנות תזונה באופניים הולכות קצת להשתנות. תהיה תחנת תזונה, סוג של כפולה בעין גב, זה כמו שנה שעברה. כאילו משתדזד משתד היה... זה... כן. Mm -hmm. היא אה, לא בדיוק באחת ממול השנייה, אבל זה מאוד קרוב, באזור עין גב. Mm -hmm. ומה ששנה שעברה היה שהיה תחנת תזונה בפרסה. אז אה, הגענו למסקנה שהתחנת תזונה בפרסה, היא, המיקום שלה היה פחות טוב. Uh, הכביש שם צר יחסית, וזה לא, לא, לא היה מוצלח. אז uh, בעצם העברנו את התחנת תזונה לצומת יהודיה, שמשופצת כרגע והולכת להשתנות, והחלטנו שתהיה שם תחנת תזונה כפולה בעצם. אז, uh, אז בעצם יש תחנת תזונה כפולה בעין תחנת זונה כפולה ביהודיה, ותהיה עוד תחנת תזונה שתשרת את עמלה uh, אחרי הפרסה, כי בעצם עמלה עושים 90. ויוצאים לעוד 90. אז התחנת תזונה הזאת, היא תיפתח בשעה קצת יותר מאוחרת, היא באזור כיכר לייקאוס, זה נקרא, והיא בעצם תשמש את מי שעושה מלא, בעצם אחרי 90 קילומטר, יהיה לו ביציאה להקפה שנייה, תהיה לו תחנת תזונה, וגם שם יהיה השקיות ספיישל ניטס של האופניים, כי במלא יש ספיישל ניטס, להבדיל מאשר בחצי, אז גם על זה אלעד דיבר. זה מידע
1: שלא פורסם עדיין.
0: זה מידע שעוד פעם, זה לא מידע סודי, כן. אבל פשוט עוד לא, עוד לא, עוד לא בפלטפורמות האחרות עוד לא הפיצו אותו. אז אתה יודע, אלעד שיתף את זה בערב, ואני, וזה בסדר לדבר על זה. אז זה, זה מהבחינה הזאת, מה עוד חדש? יש לי שאלה קשה. מסלול הריצה <laughs> מעודכן, אבל כולם כבר יודעים. וגם תחנות התזונה בריצה יזוזו בעקבות העדכון של... של המסלול, אז גם הזזנו קצת בתחנות תזונה של הריצה. אני חושב שמסלול הריצה החדש הוא עדיף, הוא משופר, זה בעצם היה הרעיון, ודורון ואני עבדנו על זה כדי שיהיה מסלול ריצה יותר נוח, כי ברגע שזה מלא, זה כבר 42 קילומטרים, כן, אתה כן. רוצה שיהיה לאנשים קצת יותר נוח. במגבלות של טבריה, אין מה לעשות, כאילו, יש מגבלות, היינו בעולם מושלם, הייתי רוצה שירוצו מסלול אפילו יותר נוח, או אפילו לעשות שתי הקפות של 14 במקום 4 של 10, אבל אין מה לעשות. יש מגבלות של המקום, אתה לא יכול לעשות משהו שאי אפשר.
1: ואפרופו
0: מגבלות מקום, זה מביא
1: אותי לשאלה הקשה. נו, נו, תרים, תרים, אני מוכן. אז אני דווקא אביא את זה ממקום אחר. היה איזה פודקאסט עם ג'ו סקיפר, זה פרו לפני איזה שבועיים. כן, שמעתי אותו. שהוא אמר ש... קודם כול, גם נגיד כמה מילים על המקצוענים שיגיעו לטבריה אולי, אבל... אז הוא אמר בפודקאסט שהוא בעצם לא הולך
0: לעכל את טבריה, כי הוא הולך להיות uh, מלא דרפטינג שלא הולכים לעקוף. הוא חושש שיש שם הרבה דרפטינג, mm -hmm. אבל אתה יודע לאן הוא נוסע במקום זה. לאן הוא נוסע? למקום שיש המון דרפטינג. <laughs> לאיירו <laughs> מן <laughs> אריזונה. <laughs> לאריזונה? <על> <laughs> <laughs> שזה <laughs> מסלול <laughs> מאוד מישורי. <laughs> נכון. ומאוד מהיר יחסית, והאמת שאני לא יודע להגיד בוודאות כן, כמה דקות. כן, הרי גם, משהו.
1: אתה יודע, שהוא אומר דבר כזה, אתה לא באמת, גם, גם אנחנו רואים שהשיפוט מאוד משתנה בין מדינה למדינה, במקום למקום, אז
0: יש, יש איזה תובנות לגבי השיפוט הפעם? <אח> 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 קודם כל מגיע פול אסטר, השופט האנגלי, שהיה אחראי על השיפוט גם שנה שעברה. הוא בעצם מנהל את כל נושא השיפוט, אכיפה וחוקים וכדומה, הוא גם מודד את הטמפרטורה של המים, הוא... ויחד איתו יעבדו הצוות של השופטים הישראלים מאיגוד הטריאטלון, במגבלות כמות השופטים שיש לאיגוד הטריאטלון, שאתה יודע, במיוחד עכשיו עם קצת בלאגנים שיש באיגוד והכול, כרגע מי שמנהל את זה זה אורי צלח, מול, מול מארגני התחרות פה בארץ, ואתה יודע, אני מאמין שכולם יעשו את המיטב, בדיוק הייתה לי סמכה על זה עם אלעד, שהוא מנהל התחרות אתמול. אני רוצה להיות והדגש, מינימום. והדגש אני... הוא השיפוט באופניים. בוא, הדגש כן, זה כן. כל נושא הדרפטינג והכל. אני רוצה להיות מינימום הוואי. <laughs> <laughs> תראה, אני תמיד אומר, אנחנו מדברים על זה הרבה, ובואו לא ניכנס לדרפטינג עוד פעם, כי אנחנו מתחילים כן, קצת כן, לעייף. כן, כן, אבל בגדול, אתה יודע, אני תמיד אומר, יש הפרדה בין דרפטינג בגלל עומס, או בגלל שלא שמת לב והתקרבת, לבין דרפטינג מכוון, שאתה יושב עם הגלגל ומקווה שלא יתפסו אותך. <laughs> אתה ממה אני כן. כאילו, זה, זה ההבדל בין ה... אתה יודע, זה... שמעתי עכשיו בוא יש... בוא, בוא, ש... בוא נגיד ששופט יכול לראות כוונה בדרך כלל. לא תמיד, לפעמים הוא רואה מצב נתון, אבל עכשיו שמעתי שהחבר'ה פיתחו שיטה חדשה. יש גרמן וריה, הרי יש לי גם אה. כזה. בווריה, כשמגיע רכב מאחורה, וואו. אז אתה... <laughs> יש לך חיווי בגרמן. <laughs> עכשיו, כששופט בא עם אופנוע, אז אתה יכול... <gay>, שיתפתף לך בזה, אז אנשים רוכבים עם הווריה. בשביל לעשות דרפטינג, ואז אם בא שופט, אז הם מתרחקים אחורה. וואו, טוב, כן. זה... The next level, נקרא לזה. כן, yeah, אתה יודע, כבר שמעתי אנשים שרוכבים כן. מראה. אוקיי, okay, יש את המראות כידון נכון, האלה. נכון, נכון. כן, אז, אז עכשיו אנשים, שמעתי, פיתחו שיטה חדשה עם הווריה. <laughs> <laughs> טוב, טוב, בסדר. אין, אתה יודע, זה כמו בפשע. ב... 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 אתה יודע, הגנבים תמיד יהיו צעד אחד לפני, ה... לפני השוטרים, ו... כשאתה מפתח מנעול שאף אחד לא יכול לפרוץ, לוקח לא הרבה זמן, הפורצים רוצים שיטה לפרוץ אותו.
1: בדיוק. טוב, בסדר, דברים יותר חיובים. אז רק המקצוענים, באמת שמעתי שכן יגיעו פעם מקצוענים מחו"ל. אנחנו, הקורונה קצת יותר מאחורינו, אז שמות שאתה יכול להגיד כבר, שאולי יתחרו כאילו, בזמן אני לא רוצה להגיד
0: שמות. אני, אני כן יודע שמות, אבל אני לא רוצה להגיד, כי גם זה לא התפרסם, וגם... מקצוענים, כשהם נרשמים לתחרות, זו שיטה קצת אחרת, הם קודם כל נרשמים, אחר כך הם מחליטים אם הם באים או לא. אז בואו נראה שהם באמת, השמות שאני יודע, הם באמת מגיעים. מגיעים לא מעט מקצוענים, חלקם באמת שמות שאתה ואני מעולם לא שמענו עליהם, אבל חלקם זה שמות מאוד 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 מכובדים. אם באמת הם יגיעו, וואו, זה יהיה מאוד יפה מבחינת הפרסטיג' ומבחינת החשיפה של התחרות. הלאה, הלוואי.
1: שמע, נצביעות לנו עוד הפתעות, אתה אומר. כן. אוקיי. Okay. Uh, טוב, uh, זה היה טבריה. Uh, אולי היא גם עדכון איסרמן, כי היה שמועות בזמן האחרון שאנשים לא היו בטוחים שהאיסרמן יתקיים,
0: אבל האיסרמן יתקיים. האיסרמן מתקיים, <laughs> הייתה לי שיחה ארוכה עם חגי אשלגי בנושא. Uh, אתה יודע, גם ברור שאחרי טבריה יהיה להם עלייה בכמות הנרשמים, הם סגרו חסויות. שמע, עוד פעם, אני כל הזמן אומר, אני רוצה שהישרמן יתקיים, אני רוצה שיהיו שתי תחרויות אה, ברזל אה, ארוכות פה בארץ. אולי הן צריכות להתרחק טיפה אחת מהשנייה מבחינת העיתוי, אבל קונספטואלית זה שתי תחרויות מאוד מאוד שונות, מהרבה בחינות, ואתה יודע... והיינו
1: כן? רוצים לראות את שתי התחרויות אה, מתקיימות כאן בארץ, ממשיכות להתקיים לפחות. חד זה... משמעית,
0: זה טוב לכולם. זה טוב לספורטאים, זה טוב למארגנים, זה טוב לענף, זה טוב mm. ל... לכל החנויות, חד משמעית.
1: אחלה, מעולה. עוד פעם, אני רק רוצה להזכיר, תפסיקו לשלוח לנו הודעות אם יש חליפות
0: בטבריה או לא. אנחנו לא יודעים. אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע. יכול להיות שידעו כמה ימים לפני. אם הטמפרטורה, נגיד, תהיה בוודאות, נגיד, סתם, נגיד שיהיה 23, שלושה ימים לפני התחרות, ומזג אוויר קריר, אז כנראה שזה לא יעלה מעל 24 וחצי. כן. או אם יהיה 26 מעלות המים, יומיים לפני התחרות, כנראה שזה לא ירד ל-24.5. <laughs> אבל זה כנראה יהיה <laughs> גבולי כמו שנה שעברה, אולי, אולי נדע לפני זה, כי <laughs> זה שבועיים, <laughs> <laughs> התחרות <laughs> שבועיים <laughs> יותר <laughs> מאוחר.
1: אפשר ללכת ולשמוע אה, את הפודקאסט אה, של השנה שעברה. <laughs> לגמרי. <laughs> כמה שדיברנו על זה. כן, כן לשפוך
0: <laughs> כמה דליי קרח אולי לאגם, מי שרוצה חליפות. <laughs> <laughs> טוב, אז
1: עכשיו בואו באמת נעבור קצת לדבר על נושאים מקצועיים, אבל לפני זה אני רק אגיד, ליאור, יש פה איזה שמועה שבקרוב אתה פותח איזה ערוץ יוטיוב, גם עם כל מיני
0: דברים מקצועיים שאתה הולך לדבר עליהם. יש שמועה, כן, שמועה נכונה. כן, אתה יודע, אמרתי, נעלה קצת דברים מקצועיים בערוץ יוטיוב נפרד. באמת, אני אנסה לעלות כל מיני נושאים מקצועיים, הפרק הראשון יעלה ממש עכשיו. והוא מדבר על, ה... על למה אנשים מרגישים הרבה פעמים באיזשהו אימון או סימולציה, או לא משנה איך נקרא לזה, כמה שבועות לפני התחרות, הם מרגישים מעולה, ואחר כך בתחרות הם מרגישים פחות טוב, והם אומרים, הגעתי לשיא שלושה שבועות מוקדם מדי, או כל מיני דברים כאלה. אז זה הנושא של הסרטון הראשון, של בעצם החלק הראשון שהקלטנו. וצילמנו, וכן, אתה יודע, אני אנסה להעלות גם דברים שהם כלליים, שהם לא בהכרח קשורים לתקופה או לתחרות, אבל גם דברים שהם יותר רלוונטיים, וזה לדעתי רלוונטי, כי אנחנו חודש לפני טבריה. כן,
1: גם הרבה אנשים נראה לי הזדהו עם זה, גם כאלה שמשתתפים בטבריה, וגם כאלה שלא.
0: כן, אני אומר לך, אני שומע את זה המון, אתה יודע, אנשים עושים מחנות אימונים, עושים כל מיני אימונים ארוכים, או סימולציות, אומרים, בואנה באימון ההוא הרגשתי מעולה, בתחרות הרגשתי פחות טוב. אז נדבר
1: מגניב, אז תעקבו, בטח אתה תפרסם כבר אצלך בפייסבוק, בכל הפלטפורמות, אה, תעקבו. אחלה, טוב, אז אה, שמע, בימים האחרונים אה, נהיה יותר ויותר נעים, סוף סוף חוזרים מהימים שאני באמת אוהב <laughs> 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 לצאת מהם החוצה, <laughs> לרוץ. <laughs> כן. אה, אבל בואו קצת אולי נדבר על הסכנות בימים האלה. אתה יודע, כי באמת אני פתאום יכול לרוץ הרבה יותר מהר, אה,
0: אבל השאלה אם זה לא מהר מדי. אז אתה יודע, זה, תמיד, אני תמיד אומר, בסתיו המאמן הוא גאון. <laughs> עכשיו למה הוא גאון? כי התוכנית עובדת. למה היא עובדת? <laughs> כי המזג אביר השתפר. <laughs> אתה יודע, אתה רץ בקיץ, אתה אומר, תשמע, אני לא זז. <laughs> אני רץ, נגיד, סתם, על, נגיד אתה אומר, אני לא אעבור זון 2, הקצב הוא נורא לא ואתה אומר, בוא'נה, אני לא זז, אני לא משתפר, מה קורה? התוכנית לא עובדת, אני תקוע. ואז מגיע <laughs> אוקטובר כזה, ופתאום יש לך כמה בקרים נעימים. ואתה אומר, וואו, בוא'נה איך השתפרתי, אה, בוא'נה, אני רץ על דופק, נגיד סתם 150, פתאום אני 20 שניות יותר מהר, וואו, אני לא יודע מה קרה לי, השתפרתי, זה כנראה זה שאכלתי סלק אתמול, או לא יודע מה, משהו כזה. אז זה לא, זה פשוט קשור לתנאים. כן. כל סתיו, אנשים מבינים עד כמה התנאים הם, הם פקטור מאוד מאוד משמעותי, וברגע שהתנאים משתפרים, על אותה תחושה, ועל אותו דופק, או מי שרץ עם ואטים, פתאום אתה רץ, כאילו פתאום הרבה יותר קל, הרבה יותר נוח לרוץ, הרבה יותר מהר לרוץ. אז אתה יודע, זה פתאום, באמת מבינים עד כמה התנאים בקיץ היו פקטור. ויש לזה המון יתרונות. אתה באמת רואה יותר קל לרוץ, יותר נעים לרוץ, ההתאוששות מריצה היא יותר קלה. ויש לזה גם חיסרון אחד, שהוא לפעמים הוא חיסרון די טריקי. וזה שאנשים מתחילים לרוץ יותר מהר. וביומכנית, לא תמיד הגוף בנוי לזה. ואם הגוף לא בנוי לזה, ואתה מתחיל, מי שרץ נגיד הרבה, הרבה פעמים בשבוע, או הרבה קילומטרים בשבוע, והוא מתחיל לרוץ יותר מהר, כי פשוט יכול לרוץ יותר מהר על <אז> אותה תחושה, אותו דופק, אז לפעמים מתחילות פציעות שקשורות בזה שאתה פשוט רץ יותר מהר, ואני חושב שצריך להיזהר מזה. אתה יודע, אני לפני כמה שבועות, לפני שבועיים, אני חושב, ייסעתי את הבת שלי איזה אימון בים והלכתי לרוץ במסלול הבית שלך, לטיילת בדאדו שם בחיפה ועוד רצתי עם בונדי, שזה כאילו נעליים כאלה מפנקות, יחסית יותר כבדות, לא נעליים בשביל לרוץ מהר בעיקרון. ואני רץ, ואני אומר, בוא'נה, אני נעים לי, זורם לי, כאילו, ואני על קצב טוב. ואין, זה פשוט התנאים, אתה מבין? פשוט היה באותו יום בים, היה מזגיר מושלם, היה טיפה גשם וזה, והיה פשוט, היה לי כיף לרוץ, כן, כאילו. אני, ו... אני חושב
1: שאגב, זה מור, מורגש בהכל. אתה יודע, אנחנו מדברים, מדברים פה ספציפית על הריצה, כי זה כאילו הכי מסוכן, כן. אתה יודע, גם, אפילו על הטרנר, אתה יודע, בהכל. אני חושב שבכל פעילות שאתה עושה בחוץ, וגם לא בחוץ, גם
0: בבית, כן. זה, זה מורגש, הדבר הזה. כן, כן, אז, אז תראה, בטריינר, נגיד בבית, קודם, קודם, גם, אתה יודע, אתה אבל זה לא כזה מסוכן, זה לא כזה בעייתי, כי גם בטריינר יש לך את אם אתה על הבטים. בריצה זה פשוט עלול להיות מסוכן. מי שפתאום רץ חמש פעמים בשבוע, במקום לרוץ, נגיד ברגיל הוא היה רץ על קצב X, פתאום הוא רץ עכשיו על X פחות 20 שניות, הרבה קילומטרים, וואלה, ביומכנית לא בטוח שהגוף בנוי לזה, ערוך לזה, ואז צריך להיזהר מפציעות.
1: אז מה, מה אתה אומר, כאילו, לעשות את זה? אני אומר, עד עד רגע, גם או...
0: כשאתה מרגיש טוב ומזג אוויר טוב והתנאים טובים, אולד בק. זה קשה, אבל זה קשה. לפחות בחלק מהריצות. אולד יו הוסס, כאילו, ותרוץ יותר לאט. אם אתה אמור לרוץ קל, אז תרוץ קל, ואל תרוץ מהר ותגיד אחרי זה לעצמך או למאמן או וואטאבר, לא, אבל היה לי קל, הייתי כן, בדופק נמוך, ורגשתי מור. טוב, ולא, mm -hmm. לא, אבל קל זה גם לא, לא מהר, כאילו. כן. אה, אז אתה יודע, כאילו, צריך להיזהר מזה. וגם, אתה יודע, ברגע שהטמפרטורה יורדת, צריך להיזהר טיפה מדלקות, וזה, אנחנו עוד לא שם, כי לא באמת עדיין קר, אבל אתה יודע, לפעמים לשים עוד משהו על הרגליים, לחמם טיפה, אה, אתה יודע, טייצים, עניינים, אנחנו באמת רק, רק באוקטובר, אנחנו עוד לא ממש בקור, אבל צריך גם להיזהר מזה, כאילו. אבל בעיקר הקצבים, כאילו, צריך ליהנות מזה שהגוף קל לו וזורם לו, והקצבים עולים באופן טבעי, ויחד עם זה, זה טריקי וצריך להיזהר מזה.
1: כן, תשמע, <laughs> אתה יודע, זה כל כך
0: קל להגיד את זה, אבל בסוף
1: באמת, זה מאוד קשה נראה לי לביצוע, במיוחד אחרי הקיץ הארוך שהיה פה, וסוף סוף שפתאום אתה מתחיל להרגיש טוב, אבל uh, חד משמעית. <laughs> אתה
0: מתחיל לזוז פתאום, נגיד סתם אתה רץ זון 2, ופתאום אתה רואה קצבים הרבה כן, יותר מהירים. קצבים
1: אחרים לגמרי, וזה הכל, זה רק, לא רק בקצבים, זה בתחושה גם, איך שאתה מסיים את האימון, ההתאוששות מהאימון, זה מורגש נראה לי בכל דבר שאתה עושה, עייפות uh, ביום עצמו, uh, הכל. אני אז, מסכים, uh, מסכים איתך. אז כן. Yeah. Uh, טוב, אז uh, דיברתי באמת על כמה קשה ליישם uh, דברים מסוימים, באמת, אתה יודע, לעצ... לעצמנו לפעמים. אז, uh, וגם פה אנחנו מדברים הרבה פעמים בפודקאסט על uh, אולי פרופורציות, וכמה אתה נניח מחויב לספורט, ולפעמים, uh, אתה יודע, אתה רואה... אנשים שנכנסים uh, חזק מדי, לה, נקרא לזה תחביב, uh, ומוכנים לעשות הכל בשביל זה. Mm -hmm. uh, ממש אפשר, כמו, אפשר להגיד, אובסיסיביות. Okay. Uh, בסופו של דבר זה גם הופך לסוג של תחרותיות אובסיסיבית, שגורמת לך mm -hmm.
0: <laughs> לעשות כל מיני דברים. Mm -hmm. <שמע>, שמע, בקיצוניות של זה, אתה רואה את הרמאויות. הרי ממה נובעות הרמאויות, כאילו? ממה נובע זה שבן אדם מקצר במסלול, או לוקח חומרים אסוריים, או עושה דרפטינג נגיד בצורה בוטה, לא דרפטינג שהוא נקלע לזה, אלא... שבהגדרה עושה דרפטינג. זה בגלל התחרותיות, ובגלל שלפעמים אנשים לוקחים את זה בעיניי צעד אחד רחוק מדי, אתה יודע. עכשיו, אני אומר את זה כבן אדם הישגי, וכבן אדם תחרותי. אני ב... לא תחרותי ביום-יום שלי, כן? אני לא צריך לנצח את הבת שלי בדמקה. אבל אני בתחר... בספורט אני תחרותי, אני אומר, אני לא מתבייש בזה. אני בן אדם הישגי ובן אדם תחרותי. חלק מהכיף שלי בתחביב זה החלק ההישגי, וגם החלק התחרותי. אני, אתה יודע, נהנה לנצח אנשים. זה לא משהו רע בעיניי, בסוף זה סוג של משחק. זה כן. משחק של מבוגרים. אבל אני משתדל, אני מקווה שאני מצליח, לשמור את זה באיזשהו איזון, באיזושהי פרופורציה, גם במקרו של החיים, כאילו שלא לאבד פרופורציה בחיים, אנשים שאומרים, יש לי אימון, אני לא יכול להיות, לא יודע, באיזה יום הולדת או באיזה אירוע חשוב, או לא יודע, כאילו, לא, לא רוצה לתת דוגמאות יותר מדי קונקרטיות, אבל אתה יודע, אנשים שמאבדים את זה קצת, או שעוברים חסכונות של 20 שנה בשביל לנסוע לאיזה תחרות ודברים כאלה. וזה
1: וג... קל, זה קל מאוד להגיע למקומות האלה, אפשר להגיד, לא אתה יודע, מי שנכנס לזה חזק, עיניך אה, הוא, הוא הולך לאט-לאט ומשתפר, משתפר, משתפר. Mm -hmm. גם בתחרות הוא, הוא פתאום רואה את עצמו ממש מתחיל כבר, לא יודע, להתקרב לפודיום, נקרא לזה. Okay. אה, הוא רואה שיש לו את זה, נניח שהוא יכול לעשות את זה, והוא משקיע בזה מאוד, זה גם, כמו שאמרת, זה הרבה כסף שהולך על זה, זה כל השגרת חיים שלו, ובמקום מסוים, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה פה, אתה קל מאוד לעבד את זה. אתה סוג של מעבד באמת פרופורציות, כמה, אתה, קשה לך לראות את זה במאקרו, באמת. לפעמים אתה צריך אולי מישהי מבחוץ אפילו, שייתן לך איזה כאפה, לאייר אותך מזה. אז אני גם חושב שאולי מישהי מקשיב לזה, ובמצב הזה, אז אתה סוג של בהכחשה, אתה לא באמת מסכים איתך. נכון?
0: לא, לא, אני בסדר, לא מדברים עליי, הם מדברים על X ועל Y ועל Z. אני מסכים איתך, מיליון אחוז, אני רואה את זה. תראה, אני חושב אני לא אומר שאנשים לא היו הישגיים ותחרותיים גם לפני 15 או 20 שנה, לפני הפייסבוק והאינסטגרם וזה, והוואטסאפ, אבל אני חושב שקצת זה הדבר הזה, התהליך הזה, וואטס, כי היום אתה מקבל באמת סוג של חשיפה והכרה בקנה מידה אחר. אנחנו מדברים על זה הרבה, שפעם היית עושה תוצאה טובה בתחרות וזה, אז היו יודעים על זה כמה חברים, ואולי המשפחה שלך ופחות או יותר זהו, כי לא היה איך גם להפיץ את השמועה, <laughs> 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 כי לא היו אמצעים, מה שנקרא. וברגע שהתחיל האינטרנט, ואחר כך גם התחיל באמת הפייסבוק וכל הוואטסאפים וזה, אתה עשית עכשיו איזה תחרות טובה, מיקום, תוצאה, לא יודע, סלוט להוואי, תוך דקה יודעים על זה אולי אלפי ועשרות אלפי אנשים, וזה לפעמים מעביר את האנשים, אני על דעתם, והם לוקחים את זה, מה שנקרא, צעד אחד רחוק מדי, בעיניי. עוד פעם, זה גם, אנחנו רואים גם את הרמאויות, וגם באופן כללי, התנהגות של, בעיניי, קצת עיבוד פרופורציה. אני... שאני באמת כן דוחף אנשים להיות הישגיים ולהיות הגרסה הכי טובה של עצמם, אומר לאנשים, רגע, לא לאבד פרופורציה. Mm -hmm. בסוף צריך להשתלב בחיים, וזה צריך להיות חלק מעוגת החיים, גם כדי שתוכל להמשיך הרבה שנים. כי אני רואה את החלק מאותם אנשים שלקחו את זה, נקרא לזה, רחוק מדי, או מהר מדי, או קיצוני מדי, ראית אותם באיזה גרף עלייה מטורף כזה, נגיד שנתיים, שלוש, ארבע. ואחרי זה אתה רואה שהם אתה נעלמים. לא דף, אתה לא יודע איפה הם היום. הם נעלמים. נכון. אני, אנחנו יכולים להגיד שמות, אתה ואני מכירים. זה. הם פשוט נשרפים, במרכאות. הם פייד-אפ, לא בא להם יותר. ואני חושב שזה טעות, כי הם, אני חושב לקחו את זה רחוק מדי. אולי בעידוד של חברים, מאמני, עוד פעם, אני לא רוצה זה. ו... וזהו, ואתה רואה שהם יוצאים מהמעגל. אתה יודע, אנחנו מכירים הרבה חבר'ה כאלה, אתה ואני. ואני אומר, slow down. אתה יודע, תסתפר אולי טיפה יותר לאט, אבל תשלב את זה במעגל החיים שלך, ובשנים מסוימות תתאמן יותר, תתחרה יותר, בשנים אחרות תתאמן ותתחרה פחות. כן, אבל זה מה זה, זה כמו... קרה
1: משהו? זה כמו מפלטת שמאכילה את עצמה, לא יודע, הדבר הזה, זה כאילו, אין, אין לזה... אתה יודע, אני אניח, במיוחד שאתה חלק מקבוצה, נכון? זה הבעיה, זה הלך החברתי הרבה פעמים. אתה שומע חברים שלך נרשמים לזה תחרות, אני גם חייב להירשם לתחרות הזאת. או הרבה פעמים בקבוצות, אתה יודע, אנשים הולכים לעשות איזה אמון מסוים, ואתה בכלל נניח לא צריך לעשות אותו אמון, אבל אתה גם תלך לעשות את זה. וזה, יש פה מגמה שמאוד, אני כאילו אומר, אוקיי, אז מישהו נמצא במצב, אז איך הוא ממתן את זה? זה משהו שמאוד קשה
0: לעשות לבד. אני מסכים איתך, אני מנסה כן לעזור לאנשים לעשות את זה. לפעמים אפילו זה כאילו בניגוד לאינטרס שלי, כי... אתה יודע, יש פה את האינטגריטי בסוף, בעיניי המקצועי, וגם האחריות שלי כבן אדם שהוא כבר לא ילד והוא גם, יש לו משפחה, ו, ואני אומר לפעמים לאנשים, תשמע, יש מחנה אימונים, אל תבוא. יש תחרות, נוסעים לאיזו תחרות, אל, אל, אל תבוא, אל תעשה אותה. זה לא נכון לך, אתה עשית יותר מדי תחרויות, זה לא נכון לך אולי פיזיולוגית, אולי כלכלית, אולי משפחתית. בוא, אתה בלופ לא טוב, זה too much כאילו, אתה ב-over. תרגיע. ועוד פעם, לפעמים זה לא קל לי, כי גם לפעמים זה קצת מנוגד לאינטרס שלי כזה או אחר כמאמן, כבעלים של קבוצה, אבל אני מרגיש מחויב לאמת שלי ולאינטגריטי שלי, להגיד לבן אדם, ואני גם לא בעד באמת לקחת את זה לקיצוניות ולאבד פרופורציה, בסוף זה תחביב. נכון. אני, ואני אומר עוד פעם, אני משתלט לעשות את התחביב הזה הכי טוב שאני יכול, אף אחד לא יכול להאשים אותי שאני... מזייף או זרקן, או לא משתדל, או לא מתאמץ ולא מתאמן, ו... ועדיין אני כן משתדל לא לאבד את הפרופורציה, yeah. ואני גם חושב שזה, אתה יודע, קשור גם להתנהגויות לא ספורטיביות שאנחנו רואים. כן, okay, וזה כמו שאתה אומר, באמת, אני אולי, לא יודע אם אני יכול לספור ליד אחת
1: באמת את מספר האנשים שהכרנו, ו... היו, היו ככה מאוד חזק, ב, מאוד חזק בזה, ועדיין כן. ממשיכים uh, לעשות את זה. ספציפית, אולי אנחנו מדברים עכשיו על טריאטלון, לא, אבל אני חושב שזה נכון גם לענפי ספורט uh, אחרים. Uh, אבל uh, גם אני חושב שיש לך משהו שאתה כל כך תחרותי לגביו, ואתה כל כך uh, מתמקד בו, ואולי uh, זורק את כל שאר הדברים לצד. ופתאום כשאתה לא מצליח בדבר אחד הזה בסוף, כן. אז אני מגיש שזה כאילו כל העולם מתמוטט לך, מפכן. וזה משהו שממש יכול לגמור בן אדם, ואתה יודע, זה משהו שישר בטוח מוציא אותך מהספורט, אבל זה גם יכול לגרום לדיכאון והרבה דברים אחרים, אני מניח. אני... אז עוד, עוד סיבה
0: למה ננסות למתן את עצמך. אני מסכים איתך, אני, אני מסכים איתך, אני חושב שהבעיה שהרבה פעמים המודלים, האנשים שאנשים מסתכלים uh, עליהם, או לוק אפטואים, זה האנשים המאוד מאוד קיצוניים ואובססיביים, ואז אתה יודע, הם הופכים להיות המודל, ואז מי, אנשים מנסים להיות כמוהם, ומי שלא כמוהם מרגיש לא נוח עם עצמו. ואני לא בעד הדבר הזה. עוד פעם אני אומר, אתה יודע, זה כמו שאני הרבה פעמים אומר לאנשים, תתאמן פעם ביום, כי זה משהו שהוא סוסטיינבל, אתה תוכל להחזיק את זה לאורך שנים, כמה עשורים. אם תתחיל להתאמן פעמיים ביום, לא בטוח שזה ריאלי לחיות ככה כל החיים, ומתי שהוא או במשפחה או בעבודה, מישהו יימאס לו, ואז בסוף אתה תיפלט גם מהענף, כי אתה גם הופך להיות בענף של הכל או כלום. או שאני מתאמן 20 שעות בשבוע, או שלא בא לי. אני לא מתאמן ואני לא רוצה להתחרות, כי אני לא יכול להיות טוב כמו שהייתי, או... ואני לא בעד הדבר הזה, תמיד... אתה ואני מדברים, ואתה צעיר, ואני בכמה שנים, ותמיד אמרתי לך, גם בשנים שיש לך ילדים וזה, סבבה, שמור על הגחלת, כאילו. יש לך ילדים קטנים, אתה לא יכול להתאמן הרבה שעות, סבבה, אבל לא משנה, תתאמן כמה שאתה יכול, תעשה שלוש, ארבע, חמש יחידות בשבוע, אחלה. כשתוכל, הילדים יגדלו וזה, ותוכל להתאמן יותר, תחזור להתאמן יותר, הכל טוב, אבל כאילו, לא, לא להיות שחור ולבן, לא להפסיק להתאמן, או להתאמן אול כן. אאוט, אה, לא יודע, שלושים שעות בשבוע. אלא למצוא את האיזונים, ובסוף זה רולינג גילס, כאילו, ככה אני מנסה לחיות, וככה אני מנסה, אה, אתה יודע, להחדיר את הגישה אותי באנשים שאני עובד איתם כן. ומכיר אותם. או, אני חושב שזה מאוד נכון, ורק וה... התקווה שלי, שזה באמת אולי
1: מישהו אחד ששומע את זה, שאיכשהו כן באמת ייקח את זה לעצמו, וכן, שזה... כי כמו שאמרנו, רוב האנשים, תכלס, שבאמת במצב הזה, מה שאנחנו מדברים עכשיו, זה כמו שאמרנו, הם לא בכלל מבינים שהם דובר עליהם. אה... וזהו. כן? Uh, טוב, אבל דיברנו פה באמת עכשיו על, על אולי באמת אימון יותר, יותר, אימון יתר נקרא לזה, ותחרות יתר. Uh, עכשיו בואו נדבר על משהו קצת יותר רגוע. בוא, הרבה זמן לא דיברנו באמת על uh, ימי מנוחה. Mm -hmm. uh, נניח מישהו כל כך תחרותי באמת יכול להתאמן כל השבוע, אבל uh, מה אתה אומר, מה אתה חושב באמת על uh, ימי מנוחה? יום, יום
0: מנוחה בשבוע, או כמה? Mm -hmm. צריך בכלל יום מנוחה, לא צריך. שמע, אני... אני... באמת רואה המון סרטונים ביוטיוב של מאמנים וספורטאים, קורא מלא בלוגים, מקשיב לפודקאסטים, באמת, אתה יודע, על כל מיני דברים שקשורים בתזונה, בציוד, בביגוד, בגישות לאימון, וזה נורא מעניין לראות, אתה יודע, איך מאמנים שונים וספורטאים שונים מצליחים עם, עם אסכולות וגישות מאוד מאוד שונות אחת מהשני. מהשני. אז אתה יודע, אחד הנושאים באמת הכי שנויים במחלוקת זה האם צריך יום מנוחה שבועי או לא, והאם זה שונה בין זה שאתה מתאמן בענף אחד לבין זה שאתה טריית-לית, כי אתה יודע, כשאתה מתאמן בענף אחד, אז אתה יודע, יותר קל לייצר יום מנוחה, כי אתה מספיק עושה, מספיק יחידות אימון בשבוע באותו ענף, <אז> אבל אם אתה טריית-לית ואתה גם עושה יום מנוחה, מתי <אז> אתה, אתה מספיק לעשות <אז> מספיק יחידות בכל אחד משלושת הענפים? נכון. <אז> <אז> וזה מאוד מאוד מעניין, הנושא הזה הוא בעיניי, עוד פעם, מאוד שנוי במחלוקת. אני גם חושב שצריך להפריד לפעמים בין מקצוענים לבין חובבנים, ואולי אפילו להפריד גם בין קיץ לחורף, וכמובן גם לקראת איזה תקופה, האם אתה לקראת תחרות ארוכה וגדולה או, או לא. והאם יום מנוחה הוא יום מנוחה טוטלי, או שיום קל גם נחשב יום מנוחה, או יום של חדר כושר גם נחשב יום מנוחה. זו תמיד שאלה
1: שהטרידה אותי,
0: באמת. כן, אתה יודע, זה באמת מאוד מעניין, אתה יודע, אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי. קודם כל, אתה יודע, אני אתן לך דוגמה, כשאני מאמן רצים, כמעט תמיד יש להם יום מנוחה בשבוע. אם מישהו רק רץ, כאילו. כמו שאמרת, יש לו מספיק יחידות במשך השבוע. יש לו גם מספיק יחידות וגם ריצה זה ספורט עם המון אימפקט, ואני חושב זה חשוב. אם באותו יום, נגיד, הוא שוחה או רוכב, אפשר לדבר על זה, אם זה יום מנוחה נחשב או לא. אבל בוודאות שלא ירוץ יום אחד, בגדול. כן. כי, כי ריצה, אני רוצה שיום אחד הוא לא ירוץ, כיו, בשאיפה. רוכבים, גם, אני, כאילו, כשאני מאמן מישהו לתחרות אופניים, אני בדרך כלל נותן לאנשים יום מנוחה. כי עוד פעם, קל יחסית לייצר מספיק יחידות אימון. וגם אני חושב שיש משהו במנוחה המנטלית של יום מנוחה. כאילו, יום מנוחה הרי הוא לא רק פיזיולוגי. הרבה פעמים יום מנוחה, המשמעות היותר גדולה שלו זה שאין לך את הסטרס הזה, שאתה צריך לקום מוקדם, ואתה צריך להספיק, ואתה צריך לחשוב מתי אתה נכון. ומה אתה אוכל, ומה אתה שותה. אני חושב שיום מנוחה הרבה פעמים, עוד פעם, החשיבות הגדולה שלו היא בכלל לא פיזיולוגית. העובדה שאתה, נגיד, סתם, אני לא יודע, נגיד יום ראשון יש לך יום מנוחה, לשתות בירה עם חברים וזה, ואתה לא צריך להיות מוטרד, מתי הלכתי לישון, מה שתיתי, מתי אני צריך לקום.
1: גם ביום עצמו שמעת, אתה פשוט יותר רגוע. אין לך מה, זה לא מטריד אותך, האמון הזה שאתה צריך לעשות,
0: פשוט כן. רגוע. אז, <ע> אז, <ע> אז אתה יודע, אני חושב שיש לזה גם הרבה משמעות. בטריאטלון זה יותר מורכב. עכשיו, מי שמתאמן נגיד פעמיים ביום, אז יחסית קל לו לייצר יום מנוחה, אם <ע> הוא <ע> רוצה. פעמיים או יותר ביום, ואתה רואה הרבה מקצוענים שמתאמנים פעמיים או שלוש ביום, ועושים יום מנוחה. כאילו, יש מקצוענים שמקפידים על יום מנוחה שבועי, אבל הם מתאמנים 15-18 ש... פעמים בשבוע, איך שלא יהיה, <laughs> אתה מבין? כאילו, ואז הם עושים יום מנוחה, ואז הם אומרים, חייבים יום מנוחה. כן. חייבים יום מנוחה, כי אתה מתאמן 15 יחידות בשבוע, <laughs> אז בין, באמת, אתה יכול לייצר די בקלות יום מנוחה. ולעומת זה אתה רואה מאמנים אחרים ומקצוענים אחרים בטריאטלון, שלא עושים יום הלוחה, עושים ימים יותר קלים, אולי הם מורידים עומס מהרקליים. גם לפעמים ליים.
1: עושים uh, כמה ימים, נכון? עושים כמה ימים חזקים, ואז כאיזה יומיים קלים, ויש כל מיני אקול. כן, זה יסקול כבר, אחרי, עוד כן. פעם, זה
0: גם נושא אחר, אתה יודע, המחזוריות הזאתי. אבל uh, זו שאלה באמת מורכבת. אני בגדול, הגישה שלי אומרת ככה, בהנחה שבן אדם מתאמן פעם ביום, ברוב הימים בשבוע, זה אומר שבהרבה שבועות הוא לא חייב יום מנוחה. אבל מדי כמה שבועות עדיף שיעשה יום מנוחה. עוד פעם, הרבה גם בגלל הקטע המנטלי. רגע, יום אחד שאתה לא צריך לחשוב, אתה יכול לכבות את המוח וללכת לישון ולשלוט בירה ומה שאתה רוצה. Mm -hmm. ואז, אתה יודע, פעם בכמה שבועות אני נותן לאנשים יום מנוחה, כאילו. הרבה פעמים זה ביום ראשון, כי זה כאילו הכי הגיוני, בדרך כלל שיא העומס הוא שישי-שבת, אבל לא בהכרח יום ראשון. אגב, הרבה פעמים ביום מנוחה הזה אנשים מרגישים הכי גרוע, שזה גם בעיה, אתה יודע. לפעמים מימי מנוחה, במיוחד אחרי שעשית פעילות של כמה ימים די אינטנסיבית, הברקס הזה לגוף הוא גם לא פשוט, כאילו. הגוף לא קל, הוא... לפעמים היית רוצה
1: ניח סתם, אולי אפילו לשחות קצת, לשחרר את הגוף, סובב קצת רגליים. ואז
0: אפשר להתחיל להתווכח אם זה יום מנוחה או לא יום מנוחה. אתה יודע, זה כבר לא יום מנוחה, זה יום קל, לא באמת נחת. אותו דבר אימון חיזוק, חדר כושר, כאילו. אני, אני
1: אישית יותר מאמין באמת בימים קלים כאלה יותר. Mm -hmm. באמת, אימון, אימון יותר רגוע אולי יהיה ביום הזה, הזחייה כן. יותר רגועה, או באמת, או אימון
0: אופניים באמת, אבל קל, כאילו, לא... בדרך כלל <אח> ריצה, לא. אני, אני אישית, בגלל שאני בימי ראשון שוחה, יום ראשון זה יום שאני מתאמן אחרי הצהריים, הבריכה שלנו לפתיחת אחרי הצהריים, אז אני ביום ראשון מסורתית שוחה, זחייה קלה. גם אצלי. ויום و... ראשון זה יום כאילו שאני בדרך כלל לא מתאמן בבוקר, ופשוט אחרי צהריים הולך, שוחה איזה שעה, יחסית קל, וזה הסוג של יום מנוחה שלי, זה פשוט יום קל של רק שחייה, עוד פעם, לא עצימה, אבל אני הרבה שבועות לא עושה יום מנוחה, כאילו, אלא אני פשוט ביום ראשון רק מתחיל להתאמן אחרי צהריים, ועושה יום קל, וכל שאר הימים אני קם בבוקר מוקדם, ומתאמן וכדומה, ואני יכול להריץ ככה... כמה שבועות ברצף, uh, בלי בעיה. אני, אני לא מרגיש שאני צריך יום מנוחה לגמרי, mm -hmm. אבל אני יכול להבין את האנשים שכן צריכים. גם, עוד פעם, גם פיזיולוגית, גם מנטלית, אני גם חושב שזה קשור קצת חורף קיץ, כי בקיץ לפעמים אתה מפתח כזאת עייפות של שורה בחום, לחות, התאוששות מאימונים, שאתה אומר, שמע, אני חייב יום אחד רגע להיזרק על הספה כל היום, כאילו, אה, אתה יודע, אם אתה יכול לקחת את זה, נגיד, בסוף שבוע, ו... לנוח רגע מכל הלאות הזאתי של החום והלחות והכול. החורף נראה לי, אישית יותר קל להתאושש מיום ליום ולהתאמן כמה שבועות רצוף בלי יום מנוחה. אז זה באמת, אתה יודע, זה באמת קשה להגיד משהו חד משמעי, אבל לא צריך לפחד לקחת ימי מנוחה. ובטח ובטח אחרי תחרויות גדולות וחשובות וכדומה, אז אתה יודע, כמה שבועות של... פה יום מנוחה, שם יום מנוחה, יומיים מנוחה. אתה יודע, כאילו, אפשר להתווכח עכשיו על אוף-סיזן, זה דיון אחר, נעשה אותו בפעם אחרת, אבל, אבל כאילו, אז אני לא, אתה יודע, נגיד סתם הייתי באיטליה עכשיו, אחרי אליפות העולם, אז שלושה יום אחרי זה טיילנו קצת, וזה, פה, שם, לא התאמנתי. סבבה, mm -hmm. אני לא מתרגש מזה, כאילו, אתה יודע, יאללה, כמה ימים מנוחה, או הייתי בקיץ באוסטרליה. בשלושה שבועות רצתי שש פעמים עשרה קילומטר, היה לי הרמון ימי מנוחה שם. אני
1: חושב שבאמת גם, זה הרבה, אין פה נכון לא נכון, זה גם הרבה תקופות, גם איפה הבן אדם נמצא בחיים, אתה יודע, יכול להיות שיש לו איזה לחץ בעבודה, גם אתה יודע, יכול שזה גם מצטבר ללחץ המנטלי הזה שדיברת עליו, זה מאוד אישי, אבל כן, אתה יודע, תמיד דיון מעניין, מה, אתה יודע, אני גם חושב שזה מאוד באמת אישי לכל אחד, אתה יודע, כמו שאמרת, יש אנשים שככה, יש אנשים שככה, כל אחד מה שיותר Uh, אבל uh, באמת תמיד תהיה שאלה מעניינת, מה הכי אופטימלי באמת. כן. Mm
0: -hmm. uh, זהו, אז באמת הדיון על האוף סיזן וזה נעשה אולי בהזדמנות כן. אחרת, אבל יום מנוחה, כן או לא, שאלה מעניינת, ויש הרבה אסכולות בנושא הזה, ואין הסכמה אה, חד משמעית. בדיוק.
1: אחלה, טוב, אז נראה לי סיימנו עם הנושאים המקצועיים להיום. טוב, פעם הבאה בטח, אני חושב שעדיין אנחנו נקליט לפני טבריה, נכון?
0: זה עדיין נחשוב. אנחנו בטח נדבר על סנט ג'ורג', כי יש אליפות העולם בחצי, בסוף שבוע קרוב. ואגב, הפעם בוודאות, אנשים, התחרות הרבה יותר מעניינת אותי מאשר בגברים. נכון. אבל כל כך קרוב, אתה יודע, כמו שדיברנו באמת להוואי, ש... טוב, אני מניח שאנחנו נדבר על זה עוד... שישי נשים, שבת גברים, יש גם הרבה ישראלים. שעשו סלוט באליפות הבאה בתחרות שהייתה פה שנה שבועה וחצי בטבריה. אז יש המון ישראלים שנה גם בתחרות, ובסנט ג'ורג', איפה שהיה עמלה במאי. נדבר על זה בפרק הבא. כן, טוב, יש למה לחכות. לגמרי. יאללה,
1: ביי. אם נהנתם מהפודקאסט, אנחנו נשמח אם תחלקו אותו עם חברים שלכם, פשוט תשלחו להם את הקישור לאתר שלנו, indorance talks.com, או תפנו אותם לכל פלטפורמת פודקאסטים קיימת, אייטיונס, ספוטיפיי וכולי. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו אותן, אנחנו נעשה את מיטב המאמצים לענות עליהם כאן בפודקאסט. מה שלא נצליח לענות כאן, אנחנו מבטיחים לענות בפרטי. וזהו, עד הפעם הבאה.